0: Słuchajcie, przeczytajmy może jeszcze raz ten fragment, który dzisiaj zaczęliśmy spotkanie z Księgi Nechemiasza. Posłuchajcie, i rzekł do nich, idźcie, najedźcie się, idźcie, najedźcie się tu z tego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Powiedzmy razem, dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Powiedzmy razem, nie smućcie się, gdyż radość z Pana jest naszą ostoją. Radość jest naszą ostoją. Radość w Panu, z Pana, w Jego obecności jest naszą ostoją. Dlatego my nie będziemy podążać w kierunku, który nas jakokolwiek rozbroi. My idziemy w kierunku, który nas uzbroi. Uzbroi nas i przyjmiemy radość. Jakub, List Jakuba jest, zaczyna się tak. Kochani, ilekroć różnorakie doświadczenia przechodzicie, poczytajcie to sobie za co? za najwyższą radość. Nie tylko radość. Radość to może sobie tam ktoś pod płotem wymyślać, ale my poczytujemy sobie każde doświadczenie za najwyższą radość. Dlatego, że kiedy wchodzimy, rzeczywiście uczymy się łapać powietrza. Ja zaraz wam powiem, jakiego powietrza uczymy się łapać. Powietrza, które daje nam radość życia w sytuacjach, w których jesteśmy teraz, to spowoduje, że nie będziemy zachwiani nigdzie, ponieważ wszystko będzie potrząśnięte. Wszystko będzie potrząśnięte, tylko nie będzie potrząśnięte. To, czym się potrząsnąć, nie da. A tym, co się potrząsnąć nie da, jest Pan i nasze życie w Nim. Amen. Tego się nie da potrząsnąć. Aleluja. Każde życie, które mówi, jestem, należy do Niego, będzie sprawdzone. Każde życie, które mówi, należy do Niego, będzie wypróbowane. I to jest taki dobry moment, żeby czasami się złapać za głowę, o, oj, 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 chyba jednak potrzebuje jeszcze mocniej utwierdzić się w Jego obecności, bo trzeba jeszcze więcej utwierdzić się w Jego mocy, w Jego radości, ale kiedy Go uchwycisz, kiedy jesteś i poruszasz się w Bogu, kiedy twoja nadzieja jest w Nim, kiedy twoja wiara jest w Nim, nic nie może ciebie w żaden sposób potrząsnąć, dlatego że do Niego należysz. Amen. Bóg jest dobry. Nie bójcie się tego, co się dzieje. Bójcie się Wszechmogącego. A życie wasze będzie wypełnione Jego ogniem. I Jego mocą. Amen. Słuchajcie, są dwa miejsca. Wiecie, Biblia mówi, że radość jest naszą siłą. Radość jest naszą siłą. Człowiek, który potrafi się radować, jest silny. Człowiek, który naprawdę potrafi się radować w każdej okoliczności, jest silny. I są dwa źródła, które człowiek może zaczerpnąć tej radości. Jedno źródło to jest źródło tego świata, które, z którym możemy zaczerpnąć radości. A drugie źródło to jest źródło, którym jest wieczne, ono pochodzi z Geba, I to jest źródło również, z której możemy zaczerpnąć radości. Obydwa źródła tworzą radość, tylko pierwsze, tylko różnią się tym, skąd pochodzą i jaki jest tego koniec. <laughs> skąd pochodzą i jaki jest finisz tej radości. Wiecie, takim symbolem tego, e, tego czerpania radości z tego świata, takim symbolem, ponieważ nie jedyną rzeczą jest, ale jest symbolem tego, jest picie wina. Słowo Boże mówi, że wino rozwesela. Wino rozwesela. Wino rozwesela. I chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. I Pan rozwesela. Dwa źródła. Wino rozwesela i Pan rozwesela. Tylko koniec rozweselenia z wina jest inny niż koniec rozweselenia w Panu. Ponieważ rozweselenie w Panu jest wieczne. Rozweselenie w w winie jest tymczasowe. Jest z tymczasowego źródła i kończy się w tymczasowy sposób. I przynosi tylko zniszczenie. Jest taki fragment właśnie i wino reprezentuje tu nie tylko oczywiście wino, oczywiście również wódkę. I nie tylko wódkę i piwo i wszystko, i wszystkie używki, ale reprezentuje również wszelkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z naszym wnętrzem i spróbowanie, wprowadzenia właśnie takiej radości nie z właściwego źródła. Dlatego zobaczcie, Eliza Efezja, piąty rozdział, werset 18, przeciwstawia to sobie i mówi, mówi tak, może zacznijmy od, od, od wersetu wcześniejszego, od 15. Bądźcie więc... E, Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Pamiętacie przekaz nasz wewnętrzny wprawdzie? Niektórzy, którzy, którzy nie widzieli tego przekazu wewnętrznego w naszym kościele, który mieliśmy na temat czasu, że to jest czas mądrości. E, ten przekaz, który mieliśmy wewnętrzny, lub ci, którzy oglądają nas teraz online i nie oglądali tego wcześniej, ale mówiliśmy o tym, że. W tym czasie, który jest, w którym tak naprawdę więcej nie wiadomo niż wiadomo, w tym czasie, w którym więcej nie wiadomo niż wiadomo, jedno jest pewne. Trzeba, jest to czas mądrości. I każdy z nas musi uzbroić się w mądrość. Zresztą tak jak zacytowałem przed chwilą Jakuba, który mówi, poczytaj sobie to za najwyższą radość i teraz jak tłumaczy, w jaki sposób mogę tą radość przyjąć. I potem jest powiedziane, módl się w wierze o mądrość. To jest ciekawe, że człowiek wierzący w wierze, modlący się o mądrość otrzymuje radość. Bo radość to nie jest głupota w Królestwie Bożym. Radość to jest mądrość w czasie złym. Halleluja. Radość to jest Boża mądrość w czasie złym. Dlatego z wiarą trzeba się modlić o mądrość, a Bóg każdego wysłucha. Tak mówi Jakub. I teraz zobaczcie, co tu jest powiedziane. Ten fragment zaczyna się tym, żebyśmy pilnie baczyli na to, jak będziemy postępować. To jest taki czas, w którym musimy naprawdę zwrócić uwagę na naszą postawę. Musimy zwrócić uwagę na to, jak postępujemy, jaką mamy postawę, jak się zachowujemy, abyśmy postępowali nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. I jeszcze, to jest coś takiego, to mi się bardzo podoba, wykorzystując czas, bo jest zły. Czyli kiedy jest zły czas, nie mamy go marnować. Kiedy jest zły czas, trzeba go wykorzystywać. I to jest mądra postawa. I dalej czytamy. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Czyli ten czas teraz jest czasem wykorzystywania okazji, którą mamy i rozeznania, jaka jest wola Pana. I I popatrzcie dalej, 18. I nie upijajcie się winem. Pamiętacie, co powiedzieliśmy o winie? Jest to symbol... Próby osiągnięcia pokoju i radości, czy z jakiegoś takiego wentylu bezpieczeństwa dla swojej emocjonalności, który w sposób ludzki próbujemy użyć, aby się trochę uspokoić, aby zapomnieć, aby się rozweselić, albo aby mieć więcej odwagi, ponieważ wino zarówno rozwesela, jak i daje pewien rodzaj odwagi. Ale mówi Biblia Biblia tak. Nie upijajcie się winem, bo to, bo ostateczny finisz tego ludzkiego działania i rozwiązania swojego problemu jest taki. Powoduje rozwiązłość. To przyniesie ci zniszczenie. Ale Bądźcie pełni ducha, a słowo jeszcze, te, które mówi, które tam jest użyte w naszym polskim pełni bądźcie, ale tak naprawdę oznacza napełniajcie się nieustannie, dlatego że to jest zestawienie. Tak jak człowiek, który jest uzależniony od alkoholu, upija się nieustannie, Paweł przeciwstawia i mówi nie róbcie tego, tylko zamiast to napełniajcie się nieustannie duchem świętym. Ponieważ kiedy napełnimy siebie duchem, wtedy przyjdzie prawdziwa radość, prawdziwa odwaga, prawdziwa siła, radość, która będzie być może niektórym się myliła z upiciem się winem z pewnym takim nierozsądkiem, ale będzie to w rzeczywistości tak naprawdę Boża mądrość w naszym życiu. My w tym czasie potrzebujemy napełnić się Duchem Świętym jak nikim innym. Słuchajcie, nie potrzebujemy dzisiaj, uwieściem mi, ja wiem, że jest gorące, gorąca informacje są non-stop. Ja wiem, że buzuję dzisiaj tak i aż się chcę posłuchać choć trochę, co się akurat dzieje w tym świecie. Ale nie napełniajcie się wiadomościami, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Amen? Chcecie? Nie idźcie w tym kierunku. Nie podążajcie w takim e, kierunku. Nie dajcie się złapać na ten hak ekscytacji. To nie jest z Boga. To wszystko jest z diabła przygotowane tylko po to, żeby prawdziwi wierzący wisieli na swoich ideologiach zamiast uchwycić się w tym czasie obecności Ducha Świętego i napełnić się nim. Aleluja, Dziękuję. Tutaj coś klasnęło. Halleluja. Bardzo dziękuję. To pomaga, w takim czasie szczególnie. Więc zobaczcie, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby nas odciągnąć od źródła, które jest prawdziwą naszą siłą. A co jest naszą siłą? Mówiliśmy od początku. Radość w Panu. Radość w Panu. Nie w jakichś sposobach, nie w substytutach, nie w rzeczach, które, które, które człowiek sobie wymyślił, ale w Panu. Tak na marginesie powiem, Ponieważ usługujemy wielu osobom, które zmagało się lub zmaga się z alkoholizmem w swoim życiu, powiem Wam, że jest odpowiedź większa niż tylko nie pić. Jest odpowiedź większa niż tylko nie pić. Ja uważam, że ten werset 18 w liście do Efezjan w 5 rozdziale powinien być jako Kolejny krok dołożony do terapii dla alkoholików lub włożony w jakiś tam krok do terapii alkoholików. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi o to, że tylko mamy nie pić. Wiecie, wielu AA po prostu nie pije i stara się nie pić, ale jest coś, co jest odpowiedzią na... Ten stan, w w którym mówimy nie, tą odpowiedzią jest napełnianie się Duchem Świętym. Więc wszyscy alkoholicy, którzy walczą ze swoim problemem alkoholowym, powinni być wysłani na seminarium odnowy w Duchu Świętym, aby nauczyli się, tak jak codziennie walili w gardło, tak codziennie napełniali się Duchem Świętym. Amen. I tego potrzebujemy się nauczyć. Nawet jeśli nie jesteś alkoholikiem, musisz nauczyć się pić w Duchu Świętym. Przyjdźcie i pijcie. Słuchaj, tak powiedział Jezus. Jezus zachęca nas, abyśmy przychodzili i pili. Ze strumień wody życia. Z Ducha Świętego. Amen? Jesteście ze mną? Więc nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, dziewiętnasty i dwudziesty werset, który mówi, jaki jest efekt napełnienia się Duchem Świętym. On jest dla wielu fantasmagorią. Jest tylko takim, takim ideologicznym wyzwaniem. Jest takim no, rozmawiając przez psalmy, hymny, pieśni duchowe i tak dalej, ale de facto to przeczekajmy, o co tu chodzi. Zostawmy to zespołowi uwielbienia. Postujmy, aż się uwielbienie skończy. Zaczekajmy, aż to wszystko minie. Ja jestem rozsądny. Nie, nie jesteś rozsądny. Jesteś nieupity duchem Świętym tylko. Jesteś za trzeźwy. Jesteś duchowo za trzeźwy. Dzisiejszy czas nie oczekuje, żebyś był tak trzeźwy duchowo. Dzisiejszy czas oczekuję od ciebie to, abyś był wypełniony duchem świętym, w napełniony po brzegi duchem świętym. Jesteście ze mną? Popatrzcie, Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, który bardzo dobrze znacie, ale pozwólcie, że Wam jeszcze raz go przeczytam. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Napełnieni. Wiecie, naprawdę to nie działo się na poziomie intelektu. To się działo na poziomie Ducha, a nawet i ciała. Oni zostali wypełnieni tak wyraźnie, tak poczuli tą obecność tych Ducha Świętego na ich ciałach, że wszyscy, zobaczcie, wszyscy chcę wam powiedzieć, że apostołowie nie mieli wzorca wcześniejszego żadnego. Oni nie naśladowali Toronto Blessing, oni nie naśladowali żadnego przebudzenia skądś tam. Oni byli pierwsi. (śmiech) Pierwsi, którzy otrzymali Ducha Świętego. I kiedy oni byli pierwsi, wszyscy Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał z nich mówiących w swoim języku. Niesamowicie, I zdumieli się i dziwili się, mówiąc, czy to nie wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, jakże więc jest, że słyszymy każdy z nich swój własny język, w którym urodziliśmy się. Jak ja się cieszę, że apostołowie nie mieli teologii, żeby modlić się w językach w domu w zaciszu. Że oni się modlili publicznie i głośno. Że robili to tak głośno i tak wyraźnie, że wszyscy Żydzi z innych, którzy mówili w innym języku, ponieważ przybyli na święto pięćdziesiątnicy, jako Żydzi wprawdzie, ale ich ojczysty język to był język, z którego przybyli. Tak między innymi powstał kościół w Rzymie, tak powstał w różnych miejscach, potem synagogi i tak dalej. I oni przyszli i słyszeli w tych językach, w których się wychowali. Nie hebrajskich, ale jakichś rajsko-rawajskich, karamańskich i w różnych. I każdy z nich słyszał swój język. Każdy z nich słyszał. Boże, dziękuję Ci, że byli to wierzący tak odważni, że kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, to mówili w językach, że aż po prostu zbiegły się tysiące. I nie było ich dużo więcej niż nas tutaj. Halo? Nie było ich dużo więcej niż nas tutaj dzisiaj na sali. Tylko troszkę więcej było. Oni modlili się. Dlaczego? Dlatego, że się napełnili Duchem Świętym. Powiedzmy napełnić Duchem Świętym. Wiecie, wielu z nas chce i pragnie, żeby Duch Święty ich dotknął. Ale ja nie chcę, żeby Duch Święty tylko Cię dotknął. Ja chcę, żebyś Ciebie napełnił. Żebyś Ty był manifestacją Ducha Świętego. Żebyś naprawdę poczuł tą radość, która powoduje, że przestajesz się przejmować czymkolwiek. Ilu z Was wie, że nikt z nich już się nie przejmował tym, że Żydzi chcą ich wyłapać, zabić. Ilu z Was wie, że oni to wszystko przestali poważnie traktować. Żeby to ładnie powiedzieć. Byli gotowi na bycie świadkiem. Dlatego zobaczcie, nie tylko radość przychodzi w Duchu Świętym, ale w Duchu Świętym również przychodzi odwaga. Odwaga! Taka, że się nie boimy niczego. Nie lękamy się. Dlatego, że jeśli Pan z nami, jeśli Pan z nami, jeśli Pan z nami, Tuż przeciwko nam. Amen. Dokładnie tak. Ponieważ Jego siła nas wypełnia. I zobaczcie dalej, co oni pomyśleli. 12 i 13 mówi, zdumieli się wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwili i mówili, młodym winem się upili. Rozumiecie, dlaczego Paweł mówi, nie upijajcie się winem, a napełniajcie się Duchem Świętym? Pewien efekt jest podobny. Pewien efekt jest podobny. Nawet podobny był dla czytających ludzi z zewnątrz, którzy nie rozumieli, co się działo. Wyglądali tak, jakby byli pijani. Tylko, że oni nie byli pijani winem, ale byli pijani Duchem Świętym. Byli wypełnieni Jego obecnością. Chcę Ci powiedzieć, że niezależnie od kwarantanny, niezależnie od okoliczności, niezależnie jak wiele zakazów ktoś może po prostu przyłożyć, nie ma prohibicji od, od Ducha Świętego. Duch Święty jest dostępny, jest za darmo. Przyjdźcie i pijcie darmo, mówi Słowo Boże. A strumienie wody żywej popłyną z Waszego wnętrza naprawdę to jest dane dla Ciebie i dla mnie, że możemy dzisiaj napełnić się Duchem Świętym. Hallelujah! I popatrzcie, kiedy oni myśleli, że są pijani, to mi się podoba, a szczególnie te słowa na to powstał Piotr, Panie mój. Na to powstał Piotr. Ilu z Was wierzy, oni tam nie mieli krzeseł? A jak ja to kocham. Uwielbiam to pokazywać, wybaczcie. Oni są pijani. O, rabashikara, rabasata, ramaha. Ja rozumiem ich rosterki. Wszystkich, którzy się zebrali. I nagle jest powiedziane, na to wszystko... Powstał Piotr i powiedział tak. Mężowie i bracia, nie jesteśmy pijani. Za wcześnie. Jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tu, co widzicie, oni też nie są pijani. Ci, co nie powstali. Ale tu, co widzicie to jest wypełnienie proroctwa Joela. Że w ostatnich dniach wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą starcy, młodzieńcy będą mieli sny, czy tam na odwrót, jakkolwiek. Ale Duch Święty będzie się manifestował i będzie wypełniał. I to jest dokładnie to, co my mamy. Dlatego Paweł mówi tak, nie upijajcie się winem. Po prostu się to nie opłaca. Źle się to kończy, źle się zaczyna, jeszcze gorzej kończy. Ale napełniajcie się Duchem Świętym. A będziecie mieli hymny w swoich sercach. Pieśni pełnych ducha w swoich sercach. Nie takie pieśni jakieś w głowie, wymyślone. One będą w nas grały. Będą grał dźwięk. Ja będę ciągle świętował. Nawet w trakcie przechodzenia przez ciemną dolinę, w tej ciemnej dolinie, zgodnie z psalmem, są zgromadzeni wszyscy moi wrogowie i w obliczu tych wszystkich moich wrogów, w tej ciemnej, ciemnej, czarnej dolinie, Bóg bierze, zastawia mi stół i pije z kielicha Jego. Kielicha Ducha Świętego. Gdzie wzmacnia się moja siła, jak u orła. Słuchajcie, idę, a nie mdleję. Biegnę, a nie ustaję. Kochani, nie dajcie się zrobić. Jako dzieci Boże jesteśmy podłączeni do tego samego źródła. Jesteśmy podłączeni do tego samego źródła, którym miał Jezus Chrystus. Jesteśmy tak. Podłączeni do tego samego źródła, w którym byli podłączeni apostołowie. Piotr, Jan, Jakub, każdy z nich. Wszyscy, którzy tam byli. I możemy po prostu kopać w Jego obecności i wzmocnić się i mieć siłę. I być silnym. I się nie bać. I nie, ciągle nie mieszać. Ile to jeszcze? Jak długo jeszcze? Co z nami będzie? Wiecie, my nie wiemy, co z nami będzie. My nie wiemy, my za tydzień mamy tutaj prawdopodobnie ostatnie spotkanie i więcej nie wiemy, co z nami będzie. Ale wiecie co? Nie musimy wiedzieć, co z nami będzie. Musimy wiedzieć, że jesteśmy podłączeni do źródła, który jest Duchem Świętym, który jest pełnym mocy Panem, wszechmogącym Bogiem i się nie boimy i się nie lękamy, bo nasze życie nie jest ugruntowane na schemacie. Nasze życie jest ugruntowane na żywym Bogu w którym mamy życie. Amen? Amen. Dlatego nie będę się bał, nie będę się lękał, ale będę się uśmiechał do tego, co nadchodzi. W ogóle muszę zdradzić wam tajemnicę. Moją osobistą, prywatną, pastorską, Piotkowską. Moja tajemnica jest taka. Ja uwielbiam wszystko, co łamie schematy. Dla mnie jedną najpewniejszą rzeczą jest zmiana. Uwielbiam zmiany. I ktoś, kto maszeruje przez ostatnie 20 lat ze mną, wie, jak ja kocham zmiany. Nawet zmiany, które mogą powodować, ojej, co to teraz będzie? He, he, he. No, co to teraz będzie? Ubijamy dziada religijnego po prostu w Tobie i uczymy Ciebie chodzić z Bogiem. Wiesz? Nie w oparciu o schematy, nie oparciu o rzeczy, które są w nam wypróbowane, ale w oparciu o Twoją osobistą relację z Bogiem. Nie będziesz trzymał się za krawat pastora, tym bardziej, że nie nosi od wielu lat. Amen? bo sprawiedliwy. I wiecie z czyjej? Ze swojej własnej. Amen? Ze swojej własnej. Powstańmy, kochani, przed obliczem Wszechmogącego Boga i na- pozwólmy napełnić się Duchem Świętym. Jego zasoby nie są skończone. Nic się nie skończyło. To nie było wylane na 2000 tysiące lat temu, i teraz już nie ma, trzeba to, tak wiecie, po kropelce, po kropelce. Nie. Jego obecność jest realna i rzeczywista tu dzisiaj i możesz przyjąć i napełnić siebie Duchem Świętym. I życzę Ci, żebyś się naprawdę napełnił Nim. Dzisiaj się nie powstrzymuj. pi, Przyjdź i pij. Nawet przez maskę Duch Święty wleje Ci tam, co trzeba. Przyjdź i pij, a strumienie wody żywej popłyną z Twojego wnętrza. Bądźcie mądrzy, a nie mądrzy. Coś ciekawe, jeszcze tego nigdy nie słyszałem. Nie bądź niemądry, Pi ile wleży. Pij i napełnij się jego obecnością. Przyjdźcie i pijcie. A strumienie wody żywej popłyną z Waszego wnętrza. I mówił to do wszystkich, którzy są spragnieni i utrudzeni. Jeśli jesteś spragniony i utrudzony, to jest najlepszy moment, żebyś przyszedł i pił. Gdziekolwiek jesteś, w domu jesteś, tam naprawdę jest obecny Duch Święty. Jeśli tylko jesteś w imię Jego, On jest z tobą. Gdzie dwóch lub trzech w imię Jego, On jest pośród was. I tam, gdzie jesteście, pozwólcie, aby Duch Święty przyszedł do waszego życia, ja by was napełnił. Słuchajcie, idzie ekscytujący tydzień. Uwierzcie mi, ekscytujący tydzień. A wszelka choroba musi odejść, bo kiedy Duch Święty, kiedy napije się tego, co Duch Święty ci da, to nie tylko przyjdzie radość i nie tylko odwaga, ale również przyjdzie Jego uzdrowienie. Bo w Nim jest nasze życie, jest nasze zdrowie, jest nasz pokój. Więc jeśli cię coś dorwało dzisiaj w domu, dorwało cię Kowic, zdrowit, cokolwiek, Duch Święty przyjdzie do Ciebie. Jeśli tylko otworzysz swoje serce dla Niego i będzie działał dla Twojego życia, będzie poruszał się w Twoim życiu. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Niech każdy pije osobiście. Nie patrzcie, jak ja piję. Pijcie sami. Przyjdźcie do Ducha Świętego, podłączcie się do Niego i powiedzcie, Duchu Święty, zapraszam Ciebie, abyś mnie napełnił teraz. Abyś napełnił mnie swoją obecnością abyś napełnił mnie swoją mocą, aby radość wypełniła moje życie i aby pokój przeniknął moje serce i aby odwaga przyszła do całego mojego życia. Aleluja Duchu Święty, udzielaj teraz. Udzielaj każdemu według swojej mocy, według swojej woli. Wiem, że to spotkanie, ono właśnie jest czasem napełniania i wiem, że Ty Cię raz napełniasz każdą osobę, kto wierzy. Każdy, kto przyjdzie do Ciebie, nie zostanie zawstydzony. Nie, odejdzie, zawstydzony. nie odejdzie z niczym, ponieważ Ty przyjdziesz, aby napełnić. I ja, Duchu Święty, proszę Cię teraz w imieniu Jezusa, abyś napełnił każdą osobę Twoją mocą, Twoją obecnością, abyśmy czerpali ze strumień wody żywej. Aleluja. Aleluja. Jeśli chcesz mało, to tak mało sobie weź rączki, tak? A jeśli troszkę więcej, to troszkę więcej. Tyle, ile chcesz, tyle bierz. Aleluja. Wiecie, Duch Święty patrzy, co robimy na ręce. Na, na nasze ręce. Biblia mówi, że wasze ręce niech będą otwarte. Wznoście je czyste przed Bogiem, więc bądźmy posuszki. Jeśli pragniemy Jego obecności, to dajmy Mu to, przynajmniej to minimum, co On od nas oczekuje. My, Panie, przyjmujemy teraz to przyjmujemy tą obecność Ducha Świętego. Przyjmujemy Ciebie, Duchu Święty, jako tym, który nas napełnia, nie jako nasza ideologia, ale jako nasze życie, jako nasze źródło, jako moc, która przepływa przez nas. Wypełnij, Panie, i każdą osobę też, która ogląda tę transmisję, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i napełniaj Twoją obecnością, tak, abyśmy Wyglądali jak spełnieni, abyśmy wyglądali szczęśliwi i abyśmy się czuli szczęśliwi i abyśmy byli pełni ufności i wiary i aby żadna niewiara już nie wypływała ani z naszych serc, ani z naszych ust, ani w naszych myślach, ale żeby przyszła wiara, ogień, radość, która jest naszą siłą i naszą opoką w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy odpowiedzieli! Amen! Amen. Dajmy oklaski Bogu! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!